0: Chers amis auditeurs et auditrices de Radio Maria, quel joie de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet. Je vais remettre un petit peu le sujet du jour dans l'ensemble des catéchèses. Eh bien, confions cette catéchèse d'aujourd'hui à la Vierge Marie. Au cours de cette année 2023-2024, nous parcourons la troisième partie du catéchisme de l'Église catholique qui s'appelle la vie dans le Christ. Et nous avons vu que la première section parle de notre vocation, la vocation de l'homme, la vie dans l'esprit, c'est-à-dire la vie dans l'esprit saint. Et premier chapitre, nous avons vu la dignité de la personne humaine. Humaine Et nous sommes encore dans, la, dans la, le premier chapitre. L'article 1 traitait de l'homme image de Dieu, créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Nous avons vu que notre vocation était une vocation à la béatitude, au bonheur. Nous sommes faits pour le bonheur et nous avons passé beaucoup de temps pour notre joie et notre allégresse. Eh bien, sur le monde des béatitudes, avec Jésus qui nous dévoilait tous ces secrets qui sont dans son cœur, qui nous a livré quand même la cartographie de son cœur sacré, avec ses béatitudes, qu'il vit les couleurs du bonheur qui sont loin d'être les couleurs du bonheur proposées par l'esprit du monde. C'est autre chose. Alors, il faut qu'il monte sur la montagne, qu'il nous hisse un peu, du magma dans lequel nous sommes dans notre quotidien pour que, élevons notre cœur, comme nous le disons dans la liturgie, et ils sont tournés vers le Seigneur. C'est très important. Parce que si on regarde en bas, à partir d'en bas, on va se dire, oulala, c'est dur, hein, d'émerger. <rire> Mais si nous partons d'en haut et que nous regardons le quotidien et le réalisme de notre quotidien, dans la lumière, dans haut. alors il y a toujours de l'espérance. Il y a toujours de l'espérance. Si tu ne n'es pas dans haut, Nicodème, tu ne peux pas rentrer dans le royaume de Dieu et tu ne peux même pas voir le règne de Dieu parce que tu es d'en bas, tu restes en bas et tu te dis « Ouh là là, c'est dur, comment aller là-haut » Alors tu construis les tours de Babel en pensant que, au terme, tu vas être uni à tes frères. Non. Si tu pars d'en bas, tu ne seras jamais uni à tes frères. Tout, frères et sœurs, est à regarder à partir d'en haut. Tout. Notre personne, nous avons vu, notre dignité d'homme et de femme créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Nous avons vu que nous étions faits pour le bonheur et l'article 3 traite de la liberté. Parce que ce bonheur pour lequel nous sommes faits, eh bien, c'est notre vocation profonde, c'est offert par le Christ, mais comme tous les dons de Dieu, ils sont à recevoir, à prendre et puis à nous emparer. Empare-toi de la vie éternelle, comme dit saint Paul à Tite. Empare-toi de la vie éternelle, cette, divi- cette vie divine elle est pour toi. Empare-toi, c'est-à-dire le royaume de Dieu, ce sont les, viol- les violents qui s'en emparent. Fais-toi violence un peu. Hein? Empare-toi de la vie éternelle par la foi dans la force du Saint-Esprit. Et puis tu vas voir que justement cette vie éternelle demande à grandir en toi et que cette vie éternelle, ce bonheur, cette vocation, cet appel de Dieu sur toi, tu ne peux y répondre que librement. Tu n'es pas une marionnette, un pantin, tu n'es pas manipulé. Non, Dieu n'est pas un manipulateur. Alors, nous allons voir un petit peu cette liberté, ce que ça veut dire. Et puis, je vous dis un petit peu la suite, le catéchisme parle de la moralité des actes humains, car oui, à la différence des animaux, eh bien, nous posons des actes qui sont spécifiquement humains. Ça demande de savoir un petit peu ce que c'est qu'un être humain. Et puis, justement, de savoir ce que c'est qu'un acte humain, un acte de l'homme, mais plus précisément un acte humain, c'est-à-dire moralement bon ou moralement pas bon. Nous parlerons donc de, de ces choses. Pourquoi Parce qu'on va découvrir que ce bonheur, encore une fois, il faut qu'on s'en empare chacun personnellement. Une réponse personnelle de chacun, personnelle et libre. Nous verrons la moralité des passions. Ah, les passions, nous sommes des êtres passionnés, nous sommes des êtres onze fois passionnés. Nous verrons un petit peu pourquoi et ce que sont ces passions. Nous verrons la conscience morale, c'est l'article 6. Le cœur, la conscience, cet espace en nous du discernement et justement de la décision. Cet espace en nous, ce lieu intérieur où nous recevons la lumière et nous choisissons justement librement, plus ou moins librement, mais nous posons des actes en conscience. Voilà, qu'est-ce que ça veut dire la conscience morale Et puis nous verrons justement tout l'aspect de la croissance de cette vie en nous à travers les vertus, vertus humaines. Les vertus théologales, dont on verra ce que c'est que la foi, l'espérance et la charité. Et puis les dons du Saint-Esprit, parce que nous ne pouvons aller au ciel que si nous sommes portés par le Seigneur. Personne d'entre nous ne va au ciel par lui-même. Impossible. C'est le Christ qui est la porte. Je suis la porte. C'est le Christ, sa passion, sa mort et sa résurrection, son ascension qui nous ouvre le ciel. Mais pour y aller, attention, attention, tu ne peux pas venir dans la salle des noces si tu n'as pas revêtu la tunique. Tu ne rentres pas comme ça, youpi youpi, non, 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 non. Il faut revêtir la tunique, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui se passe. C'est-à-dire que le Seigneur est toujours ouvert et toujours accueillant. Mais il faut que tu choisisses et que tu renonces à certaines choses, que tu quittes tes guenilles d'ici bas, que tu te convertisses, c'est-à-dire que tu, on va le voir, que tu renonces au péché. Tu ne peux pas aller au ciel en ne renonçant pas au péché et en ne demandant pas pardon pour tous tes péchés, en n'accueillant pas la miséricorde. C'est impossible. Il y a un. un il y a tribunal on dit ça, c'est-à-dire que la porte elle est étroite, oui un tribunal où le Seigneur est juge miséricordieux et où il y a l'accusateur de nos frères, le diable qui nous charge à, à bloc à fond et, et là on a intérêt à être bien bien accompagné par un bon avocat, le paraclé. le premier paraclé, le premier avocat, c'est Jésus on a un deuxième, c'est l'Esprit Saint alors, il faut être bien enraciné en Dieu, frères et sœurs. Pour cela, les vertus théologales nous aident et les dons du Saint-Esprit. Et là, ce sera l'article 7. Et puis, l'article 8, on parlera du péché. Tout ça, c'est dans la même chapitre, le même chapitre qui s'appelle « La dignité de la personne humaine ». Et puis, le chapitre 2 parlera de la communauté humaine. Et oui, parce que lorsque nous parlons de « personne humaine. Nous parlons plus que d'individus, nous ne sommes pas des individus, Euh, des identités numériques. Non, nous sommes beaucoup plus que ça, nous faisons partie d'un corps, d'un corps familial, d'un corps social, et nous verrons toutes ces choses. Et puis, un corps social, et puis de la communauté euh, des saints, vous êtes concitoyens des saints. Et donc... euh, Magnifique, l'Église. Et troisième chapitre, le salut de Dieu, la, vie, la loi pardon, et la grâce. Voilà un petit peu le programme de, des futurs catéchètes, ce qui vont, va nous occuper maintenant. Nous avons vu notre dignité créée à l'image et à la ressemblance de Dieu. Nous avons vu le bonheur, ce que c'est que le bonheur. Si vous voulez savoir ce que c'est qu'être heureux, il faut regarder Jésus et Marie. Voilà, tout simplement. Et puis, maintenant, il faut entrer dans notre vocation, nous emparer librement de notre vocation, de notre bonheur. Alors le catéchisme, lorsqu'il parle de la liberté de l'homme, au paragraphe 1730 et suivant, il dit ceci. Dieu a créé l'homme raisonnable en lui conférant la dignité d'une personne douée de l'initiative et de la maîtrise de ses actes. Dieu a laissé l'homme à son propre conseil, Siracide 15, 14, pour qu'il puisse de lui-même chercher son créateur. C'est magnifique ça. Chercher de lui-même son créateur et en adhérant librement à lui, parvenir à la pleine et bienheureuse perfection. Dieu a fait de nous des chercheurs, des chercheurs de Dieu, pour que notre découverte soit éminemment personnelle. Encore une fois, le Seigneur est le premier qui nous a aimés. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, c'est lui qui nous a aimés. Mais comme nous étions perdus, c'est lui qui est venu nous chercher. De sorte que de fait, on cherche Dieu, pourquoi Parce qu'on l'a quitté. Et c'est le Seigneur qui vient nous trouver. Je suis venu chercher et sauver ce qui était perdu à savoir chacun de nous. C'est le bon berger, c'est le fils qui se laisse envoyer par le père, le bon pasteur, qui vient trouver sa petite brebis tellement abîmée, tellement blessée, tellement perdue, qu'il vient la prendre non seulement sur ses épaules, mais dans son cœur et il la ramène à la maison. Il la ramène à la maison avec le consentement libre, de la petite brebis en question. Si tu ne veux pas revenir dans la maison du Père, tu peux, tu peux rester ton éternité à manger la nourriture pour cochon. Tu peux. Mais comment ça, tu peux Ben oui, pourquoi Parce que justement, le Seigneur t'a créé libre. Le Seigneur veut que nous donnions notre réponse personnelle librement. Le mystère de l'enfer, frères et sœurs, Comment ça se fait que Dieu qui est amour et miséricorde Eh bien, qu'il y ait des gens en enfer, que l'enfer existe et qu'il y ait des gens dedans. Ah, je sais bien que quelques théologiens, dans les années où on chantait « Nous irons tous au paradis », ils ont dit « Ah, mais on ne peut pas savoir s'il y a des gens dedans. » Ben oui, on ne peut pas savoir. Nous, l'Église canonise des gens. Mais l'Église n'a jamais dit « Celui-ci est en enfer, celle-là est en enfer ». Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait personne, non. Il y a des gens. Dans la lumière de l'écriture et dans toutes les apparitions récentes, mariales, l'enfer est montré. Alors certes, c'est pédagogique, mais pas que. L'enfer nous est montré avec des gens dedans, des êtres humains. Ce n'est pas juste une image, ce n'est pas un symbole. Ce n'est pas un, Non, non, ce n'est pas juste un appel à la conversion. Si, c'est un appel à la conversion, mais l'enfer existe et il y a des gens dedans. Pourquoi Comment ça se fait ben C'est justement parce que tu peux, créature raisonnable, être humain. Tu peux dire non pour toujours. Parce que Dieu ne t'envoie pas en enfer. Ce n'est pas Dieu qui envoie sa créature chérie en enfer. C'est sa créature chérie qui lui crache à la figure et qui lui dit moi je vais te cracher à la figure toute l'éternité. Je vais me révolter, je te déteste pour toujours. C'est ça l'enfer, c'est le non, c'est le non serviam du diable dans la créature humaine qui dit non je ne servirai jamais. Je me choisis moi-même, je choisis ma vie sans toi pour toujours. Voilà une preuve, frères et sœurs, de l'amour véritable de Dieu pour nous. C'est qu'il nous a créés libres et qu'il, nous, et qu'il veut que notre réponse soit personnelle, libre. S'il n'était pas 100% amour, oh, il nous aurait forcé. Il nous aurait dit « je viens te prendre, tu dis rien ». Et je t'oblige à venir avec moi au paradis. Mais ce pas comme ça que ça se passe. Aimer quelqu'un, nous l'expérimentons déjà dans nos amitiés, aimer quelqu'un, c'est le laisser libre. C'est ne pas emprisonner sa liberté, contraindre sa liberté. Ce n'est ne pas faire de son ami, de son conjoint, de un esclave. Non Justement, celui qui force l'amour, dit le cantique des cantiques, n'obtiendrait que mépris. Et parfois nous pouvons être blessés quand on se dit « Ah là, j'ai été forcé, ma liberté n'a pas été respectée. » On le sent très bien. Quand notre oui a été un peu forcé, « Bon, ben, j'ai consenti, mais je n'étais pas pleinement libre. » Alors qu'est ce que c'est que cette liberté qu'est ce qui fait que justement on peut dire ben j'ai été forcé j'ai été forcé de me marier je me suis marié pour faire plaisir à, à maman, à papa il y avait une pression familiale qui, qui me faisait dire au fond de moi je, je sentais bien que j'étais pas 100% libre mais j'ai dit oui Puis ça faisait plaisir à tout le monde, je ne me sentais pas la force de dire non. Il y avait pourtant un petit truc en moi qui, vous voyez, ça, ça met le doigt sur ce que c'est vraiment que cette liberté. La liberté avec le, le lien, avec le choix libre, le choix que nous posons qui est, frères et sœurs, un choix de la volonté. Un petit rappel, nous avons deux puissances, deux facultés spirituelles, nous, êtres humains, que sont l'intelligence, qui est le rapport à la réalité, au vrai, à ce qui est, à ce qui est vrai. Bon, c'est l'intelligence. Et puis la volonté, c'est le rapport au bien. Et je choisis le bien. Ma ma capacité de choix, c'est ma volonté humaine. Et donc, je peux être euh, du côté de l'intelligence, euh, j'allais dire un peu abîmé. on peut me tromper. On peut me dire des, des choses, et comme moi je fais confiance à la personne qui me dit des choses, un spécialiste en ceci, euh, j'ai, a priori je lui fais confiance, et au fait il me raconte des salades, et puis moi je crois à ces salades, parce que bon, voilà, je, je n'ai pas <rire> travaillé ces questions, il a l'air un fin connaisseur de la chose, et au fait il s'est trompé complètement. Donc on peut se faire avoir du côté de l'intelligence, ça s'appelle faire une erreur. C'est pas très grave de faire des erreurs. C'est normal qu'on se, se trompe, parce que l'intelligence, elle cherche la vérité, et puis on peut être trompé au niveau de la vérité. C'est do- toujours dommage. Mais c'est beaucoup moins grave que la faute qui est du côté de la volonté, qui, elle, pose un mauvais choix. Ça s'appelle le péché. Alors, si ça vous intéresse, je vous laisse lire le catéchisme de l'Église catholique entre le paragraphe 1730 et 1748. C'est tous les paragraphes qui traitent de la liberté je voudrais aborder cette question non pas tant d'un point de vue philosophique même si c'est très important de philosophie morale Donc, euh, plutôt que d'un, d'un point de vue euh, biblique, théologique nous avons dit que nous avons été créés avec une âme spirituelle et immortelle rappelez-vous Lorsque nous parlons d'âme spirituelle, nous parlons de ses capacités, ses ses facultés spirituelles d'intelligence et de volonté. Nous avons aussi une mémoire, nous avons des passions, nous le verrons, et nous avons un corps, évidemment. Et tout cela est merveilleusement unifié par la vie, euh, non seulement spirituelle, mais par la vie divine, avant le péché, avant le péché originel. Nous avons donc été créés dans cet état de sainteté et de justice originelle où tout était harmonieux en M. Adam et en Madame Ève. Il n'y avait aucun désordre. Ils ont été créés avec cette liberté aussi. Cette liberté qui n'est pas une faculté au sens au même titre que l'intelligence et la volonté, mais ce qui est plutôt une propriété de l'intelligence et de la volonté. C'est-à-dire, c'est quelque chose, la liberté, qui est à l'intérieur de l'intelligence et de la volonté. Pour dire les choses un peu simplement, nous nous orientons vers ce qui est, vers ce qui est vrai, plus ou moins librement, et nous nous orientons vers le bien plus ou moins librement. Alors, bien sûr, dans l'état de sainteté de, de justice originelle, cette liberté, elle est pleine. Parce qu'il n'y a rien qui vient empêcher son exercice. Ou plus précisément, il n'y a rien qui vient freiner, brimer l'exercice de la volonté libre. Adam et Ève peuvent choisir librement, Dieu. Ils répondent à l'amour de Dieu par leur amour, par leur oui. Et en faisant cela, ils grandissent dans la liberté. Mais ce qui se passe, c'est que sous la pression du serpent, voilà qu'ils vont pécher. C'est-à-dire qu'ils vont choisir un autre bien que celui proposé par le Seigneur. Il y a eu cette épreuve, cette épreuve qui n'est pas une tentation, Dieu nous éprouve mais ne nous tente pas, le démon nous tente. Le démon est un tentateur, c'est-à-dire qu'il nous tente pour que nous chutions, pour que nous quittions la communion avec Dieu. Et que nous posions un acte qu'on appelle péché, qui est justement une désobéissance par rapport à la volonté de Dieu, à la loi de Dieu, à son Saint-Esprit, à son amour, à ce que le Seigneur nous dit, à sa parole. Le péché est fondamentalement un acte de désobéissance de notre volonté humaine, qui choisit un autre bien que celui Proposé par Dieu. Tu peux manger de tous les les fruits des arbres du jardin, mais celui-ci, tu n'en mangeras pas. Sinon, tu seras passible de mort. Voilà donc qu'il y a une demande qui est faite à Adam et Ève. Et cette demande réclame une réponse libre d'Adam et Ève. Librement. Mais sous la pression du diable, ils vont désobéir. Et voilà que ce sera la catastrophe, le chaos, la disharmonie, le désordre intérieur dans M. Adam, dans Mme ève, mais aussi dans le couple et dans l'humanité tout entière et même dans le rapport à la création. Tout sera abîmé, blessé, désordonné, disharmonieux. Il y aura donc un combat, une lutte dans le cœur de l'homme et de la femme. Tout homme, toute femme qui viendra par la suite aura dans son cœur un combat, une lutte. Pour retrouver quelque chose de perdu, pour retrouver quoi, quoi Pour retrouver cette communion avec Dieu, cette alliance d'amour et de lumière avec Dieu. Cette vie d'amitié, de charité avec Dieu, qui ne procurait que la paix, de la joie et de la croissance. Ça faisait grandir dans le bonheur et dans la liberté. Mais voilà que, par le péché, il y a eu non seulement cette communion qui n'existait plus entre Dieu et Adam et Ève, et L'humanité, c'est-à-dire que Adam et Ève étant chefs, ils avaient une grâce capitale, c'est-à-dire de chef, c'est-à-dire que ce qu'ils vivaient, c'était non seulement pour eux personnellement, mais pour toute la nature humaine. Le péché originel est un péché de nature. Il y a le péché personnel de M. Adam et de Madame Ève, et puis il y a le péché originel qui est un péché de nature, c'est-à-dire que c'est la nature humaine qui est abîmée par le péché personnel de Monsieur et Madame Adam et Ève. voilà. Et donc nous voilà, nous voilà bien, nous qui venons après, c'est-à-dire que la nature humaine qui vient de la génération de Adam et Ève, et ainsi de suite, eh bien c'est une nature blessée, qui n'a pas été complètement 100% blessée, elle reste capable de vrai, de vérité, de lumière dans son intelligence, capable de reconnaître l'existence du Dieu un, unique, créateur, source et principe et fin de toute chose. Mais, ouh là là, qu'est-ce que c'est lent, qu'est-ce que c'est paresseux. Eh oui, la nature humaine, elle est blessée, c'est-à-dire que du côté de l'intelligence, on peut se fourvoyer, on peut se tromper, on tombe dans l'idolâtrie. Dans le polythéisme, penser qu'il y a plusieurs dieux, mais c'est d'une bêtise, mais ça vient d'où ça Mais oui, l'intelligence, elle est blessée, elle se trompe. Elle pense qu'il y a plusieurs dieux, elle pense qu'il y a des divinités. Alors on va se mettre à prier les divinités, une divinité pour avoir des enfants, une autre pour avoir la pluie, une autre pour avoir, pour être protégé des ennemis, des voisins, etc., etc. Une autre pour avoir une chasse fructueuse, etc. etc. Mais c'est gravissime, ah oui, c'est une très grande blessure dans l'intelligence. Alors que l'homme devrait reconnaître l'existence du Dieu un et se tourner vers lui avec adoration. L'homme est naturellement religieux, c'est-à-dire naturellement relié à sa source. Pour Dieu, bien sûr. Quand Dieu, du côté du Créateur, il crée sa créature, il est tout le temps lié à elle. Il ne peut pas en être distrait. Dieu n'est jamais distrait de nous, jamais distrait de sa créature. Il ne fait que nous aimer à chaque instant, à chaque seconde, à chaque millième de seconde. Pourquoi Parce qu'il nous crée maintenant. Et non seulement il nous crée, mais il nous maintient dans l'existence. Alors oui, nous sommes présents à Dieu 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, même les jours fériés. Et quel que soit notre état de santé Quel que soit ce que nous traversons, frères et sœurs, nous ne quittons jamais Dieu. De son côté à lui, jamais. Mais de notre côté à nous, c'est autre chose. Mais Dieu ne peut pas nous quitter comme créateur. S'il nous quittait, ça voudrait dire détruire sa créature, ce que Dieu ne peut pas. Pourquoi Parce que c'est un mal et Dieu n'est pas source du mal. Dieu ne fait pas de mal, Dieu n'est pas cause du mal. C'est justement le péché qui fait entrer le mal dans le monde. Cette absence de bien pour lequel nous sommes tous faits et que nous sommes tous invités à choisir. Mais comme nous ne choisissons pas le bien qu'il nous faut, alors voilà que le mal arrive, le mal moral j'entends qu'on appelle le péché. Dieu m'avait proposé, il m'avait demandé de poser un acte, un acte bon, un acte obéissant à sa volonté, et j'ai préféré poser un acte de ma volonté propre. J'ai désobéi, et voilà le mal. Les conséquences du péché sont immenses, il y a le péché et toutes ses conséquences. L'esclavage, l'homme devient esclave du péché. C'est fou ça Il y a le péché et puis il y a le vice. C'est-à-dire que si on se remet tout de suite, si on se relève tout de suite... Du péché. En accueillant la miséricorde de Dieu, en se disant « c'est bon, je, me, je, je te demande pardon Seigneur, je renonce, j'arrête, c'est fini. » On redémarre. Mais le péché a comme conséquence la fragilisation de la créature. Ce qui fait qu'il faut faire attention parce que la créature est fragilisée par son, par son péché. Et si elle ne fait pas attention à poser les actes dans la grâce, elle sera plus encline à pécher davantage. Mais un péché plus un péché plus un péché, ça s'appelle le vice. Et donc on s'enracine dans le vice. Et il y a la conscience qui ne voit plus clair. Au fond, on sait que ce pas bien, mais on est englué dans son péché. Et on se justifie, on se dit Ah, ben tout le monde fait comme ça. Et puis, oh, et puis, oh, il faut s'adapter, hein oh, <rire> c'est plus comme avant maintenant, hein l'église a changé. <rire> ben non, ben non. Il y a donc un appel très fort du côté de la créature qui souffre au fond. Un appel, un cri vers Dieu. « Sauve-moi, Seigneur. Tu vois que je suis dans le vice et je n'arrive pas à en sortir. »« J'aimerais bien, mais je trouve plus le chemin et je n'ai plus la force. » Parce que ma volonté humaine s'est affaiblie. Quand on pêche et quand on, on s'enracine dans le péché, dans le vice, notre volonté humaine devient de plus en plus faible. Et donc, pour sortir de là, ça devient de plus en plus compliqué. Alors, quand on arrive avec la nourriture pour cochon, nous, êtres humains, et dans la parabole, en plus, il s'adresse dans un monde juif, c'est, c'est ignoble. C'est tomber vraiment bas que de manger la nourriture pour d'un animal impur, en plus alors il y a un cri. Il y a toujours pour nous, chers amis, chers frères et sœurs, la possibilité d'un retour à Teshuva, le retour vers la maison du Père. Comment cela se fait ben, C'est que justement, notre liberté, elle a été diminuée. Nous voyons là, lorsque nous sommes en train de parler, du péché et de ses conséquences eh bien c'est justement que la liber- notre liberté aussi elle a été entamée c'est-à-dire nous nous sommes rendus esclaves notre liberté elle a, elle est devenue elle a diminué elle a diminué il y a donc comme un appel du côté de la créature qui dit au seigneur sauve-moi seigneur pour que je retrouve ta grâce que je retrouve L'alliance, que je te retrouve, que je te retrouve mon bonheur et du coup ma liberté. Parce que le péché nous rend esclaves. Le péché exerce une force sur nous, une une pression. Deuxième conséquence corollaire, il y en a beaucoup mais... C'est la mort. Une des conséquences du péché, c'est la mort. La mort est entrée dans le monde par le péché. Dieu ne nous a pas créés pour la mort. Nous avons une âme immortelle, frères et sœurs. Mais nous connaissons la mort, et nous allons tous connaître la mort. C'est-à-dire cette séparation de l'âme et du corps. Que Dieu a permis à accepter comme conséquence de notre volonté libre. Là encore, deuxième preuve, que le Seigneur nous aime. Il a accepté qu'on s'abîme, qu'on se blesse. Il a accepté non seulement qu'on l'offense, parce que le péché est une offense faite à Dieu, mais il a accepté qu'on s'abîme, qu'on se blesse. Pourquoi parce qu'il nous aime et qu'il nous a créés libres. Si vous êtes parent, vous connaissez ça. Vous voyez des enfants qui prennent des chemins que vous n'auriez pas choisis pour eux. Hum, compliqué hein, de choisir à la place des gens. Hein, justement parce qu'ils sont libres. Ils sont libres de choisir de vivre leur vie selon ce qu'ils ont considéré comme bien pour eux. Alors, beaucoup de parents souffrent, ne sont pas d'accord au fond avec le choix de leurs enfants. Et puis, ben, on voit bien qu'il y a des choix qui, qui provoquent beaucoup de souffrance. Et comme tout parent, vous, vous aimeriez économiser au maximum vos enfants de tant de souffrances qui sont les conséquences de leur choix à eux. Et pourtant, vous devez accepter que c'est leur choix. Vous devez accepter qu'ils se font mal. Alors, loin de les condamner, vous souffrez. Vous souffrez en silence. Eh bien, c'est ce que Dieu fait avec nous. Nous voyons le père de la parabole du fils prodigue attendre le retour de son fils dans le silence. Il sait bien que lorsqu'on est loin de lui, on ne peut que souffrir, on ne peut que se blesser soi-même, se faire mal. Mais il accepte. Pourquoi Tu ne peux pas venir me chercher en hélicoptère, ce serait tellement facile. Tu ne peux pas mettre un panneau devant moi en en disant stop, non, des alarmes partout, pour que enfin j'entende clairement ta voix Je ne peux pas m'envoyer un mail où c'est dit clairement ce que je dois faire. Ben non, Dieu ne fait pas comme ça. Dieu parle au cœur. Et à chaque fois que Dieu me parle, il me laisse libre. Ah, liberté Qu'on aimerait parfois ne plus avoir pour faire tout le temps bien, mais c'est absurde. C'est impossible, justement parce que Dieu nous veut libres, il nous a créés libres, il est venu nous sauver pour que nous puissions revenir dans la maison du Père librement, librement. Et il a accepté, il a pris sur lui nos souffrances, nos maladies, des trucs qui ne venaient pas de lui, mais du péché, du diable. C'est lui le serviteur souffrant, c'est Jésus. Il s'est laissé crucifier, il s'est laissé blesser. Pour me ramener dans la maison du Père, il a... ce sont nos blessures qu'il a porté, nos souffrances, nos maladies, nos péchés. Tant qu'on ne comprend pas ça, on ne connaît pas Jésus. On ne connaît pas Dieu quand on ne réalise pas profondément que le Christ m'a aimé, il s'est livré pour moi et que tout ce qui m'a abîmé dans ma vie, Jésus l'a pris sur lui. C'est fou, frères et sœurs, mais c'est ça, la vérité. C'est lui, le vrai Dieu, le visage du Christ, défiguré, crucifié, son corps lacéré. Le Christ crucifié, voilà la sagesse de Dieu, la puissance de Dieu. La croix de Jésus me sauve, le sang du Christ me lave. Et de fait, pour me rendre à nouveau, pour me rendre à nouveau à la liberté des enfants de Dieu, eh bien, il y a la passion, la mort et la résurrection du Christ. C'est incontournable. On ne peut pas retrouver la liberté véritable que le Seigneur nous a donné, octroyé, par création, mais par rédemption aussi, sans passer par la croix de Christ. C'est incontournable. C'est se faire illusion que de penser qu'on est libre, Max, (rire) mais sans Jésus, sans la croix de Jésus, sans sa résurrection. C'est ne pas comprendre vraiment ce que c'est que la liberté. Et on est toujours dans la liberté, oui, je peux faire ci, je peux faire ça, très bien, très bien. On va voir plus tard, dans la prochaine catéchèse, un petit peu, justement, ce que c'est vraiment, cette liberté. Bon. Mais le Seigneur est venu nous libérer du péché. Premier point. Il est venu nous libérer de la mort, frères et sœurs, par sa résurrection. Et j'espère, frères et sœurs, que chacun de nous, nous sommes libres par rapport à  « à la mort !» Ah ben non, non, moi je suis complètement esclave. J'ai encore une trouille bleue de la mort. Hébreu 2:14 Le Seigneur nous a libérés de la peur de la mort. Pourquoi » Pourquoi Parce que nous avions besoin d'être libérés de la peur de la mort Mais oui, de toutes tes peurs d'ailleurs pas que celle de la mort. Peur du péché, peur de l'avenir, peur de Dieu, peur de la maladie, peur de la mort, peur de, du crash économique mondial, peur de je ne sais, sais pas quoi, peur du chien, j'en j'en sais rien, mais on est des, des, des trouilloux, tous, tous, tous. <rire> Sauf ceux et celles qui se disent non. Franchement, sur l'autorité de la parole de Dieu, même pas peur. Peur de mourir Peur de mourir Euh, Non, pas peur de mourir, mais peur de laisser mon conjoint tout seul. Ah Peur de laisser mes enfants, Euh, etc. On est rempli de peur, frères et sœurs. Le Seigneur Jésus est venu nous libérer de toutes nos peurs, sans exception. Il n'y a pas une peur dont il n'est, n'est pas venu nous, nous en libérer. La peur, frères et sœurs, nous rend esclaves. Il ben, n'y a qu'à voir pendant euh, les années euh, dites Covid et tout ça. Ah, là, c'est une humanité paniquée. Ah ben oui, là, c'était... waouh Même dans l'Église, on n'a pas été des super témoins de la sérénité. hein. On a été comme les autres. hein. Ah oui, là, on a tous été témoins de la panique. Ah oui, on a tous été trouillous. À part quelques exceptions, mais si rares. Et puis quand il y en avait un qui ne mettait pas son masque, on sautait sur lui en disant « tu vas me faire mourir la planète entière ». On avait des comportements, frères et sœurs, mais il faut voir comment on était devenus complètement hystériques. Mais d'où vient cette hystérie Ben De la peur. Peur de mourir, peur de contaminer, peur de... Peur, peur, peur. Mais Jésus, il est venu... Non, non, il n'est pas venu. Ben, On se demandait, c'est vrai, hein, pendant ces années, euh, comment Jésus pouvait nous libérer, quand même. Lui qui avait quand même touché des lépreux, même pas peur. Bon, et tous les cinq s'étaient occupés des lépreux, des malades, pendant 2000 ans de vie ecclésiale, sans confinement, sans machin. Non, 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 mais maintenant ça a changé. La peur, frères et sœurs, est toujours orchestrée par le diable hein, qui nous ligote par la peur. La peur est l'instrument du diable. Il faut le savoir. Jésus nous libère de toutes les peurs. Qui va prendre ça au sérieux ben, c'est, c'est les croyants. Les croyants qui s'emparent de la parole de Dieu et qui disent, « Ok, tu me dis que tu me libères de la peur ben, J'y crois. Peur de ceci, peur de cela, peur de la mort. Ben, si tu es ressuscité, Jésus... Pourquoi J'aurais peur. Et puis, il nous a libéré ce Jésus du poids de la loi, du poids de la loi mosaïque, c'est-à-dire de la loi mosaïque, mosaïque c'est-à-dire de Moïse, qui souligne tout le Tant que nous sommes pécheurs, de que nous sommes coupables, le poids de la culpabilité, de la condamnation, le Seigneur nous a libérés de ce poids. Pour nous faire passer en régime de grâce, qui ne vient pas abolir la loi, mais accomplir. Alors il va falloir qu'on voit ça dans le détail, mais le Seigneur nous a libérés du joug de la loi mosaïque. C'est une profonde libération. Le don de l'Esprit Saint, la loi nouvelle, est une profonde libération qui nous rend à la liberté. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Et nous avons Georges avec nous. Bonjour Georges.
1: Bonjour mon père. Oui, je vous remercie mille fois mon père. C'est un oui. enseignement richement béni. Oui mon père, et c'est mmh. au sujet des enfants, vous avez parlé, c'est vrai. On est des quatre enfants. C'est vrai, c'est mmh. vrai ce que vous venez de dire. Mais vous avez soulevé des choses qui j'étais vraiment tourné comme une crêpe. C'est au sujet, mmh. euh, vous savez mon père je reviens nouveau là-dessus, comme vous avez parlé du Covid. Et c'est mmh. vrai, je ne mmh. peux pas rester dans l'ignorance dans mmh. cette domaine. Mmh. Vous savez, mon père, à Lourdes, il y a donc la piscine. Oui. Ça, vous êtes en courant, mon père. Et là, ça m'est... c'est vrai. Et bon, bien sûr, ils ont inventé une autre technique. Il n'y aura plus les piscines. on ne peut plus rentrer dans la piscine de Lourdes. Et c'est vrai, c'est ce que vous venez de dire, cette Covid, elle a fait des dégâts, C'est, mm-hmm. on va dire, c'est diabolique. Voilà, j'ai était là. Et quand il y avait cette Covid, mon père, inter- internationalement lourde, mm-hmm. a jamais fermé la piscine, mon père. Mm-hmm. Et depuis, il y avait cette Covid, et, et c'est vrai, mon père, j'ai bien médité, vous m'avez aidé là dessus, dans ce domaine, et là, même si on veut tourner les choses, nous les frères, l'Église, comme on veut, mm-hmm. mais c'est comme un dit démon, vous voyez Et comme vous avez parlé des textes, quand Jésus a guéri les malades, les Hébreux etc., etc., c'est vrai, c'est vrai. Et là, j'étais, je me suis dit, « Ah, là, il y a quelque chose à comprendre. Mm-hmm. » Et c'est vrai, quand il y avait ce covid ça me rappelle mon père, quand mmh. ma femme ça a dit « Georges, quand on y va à Lourdes, on y va à la piscine. Mmh. » On ne fait pas, voilà, mmh. le lavage, comme on... parce que le plus grand miracle, ça se passe, quand on, quand on est allé dans la piscine, voyez mais mon oui, père. Oui. Et bon, après, ils ont inventé une autre technique, mmh. une autre thème, voilà, pour dire… Et là, vous avez mis le doigt, et c'est vrai, mon père, moi, j'étais toujours mm-hmm. un peu troublé, là-dessus.
2: Mm-hmm.
1: Voilà. Mm-hmm. Voilà. Voilà. voilà, je voulais juste signaler ça. Ah, merci, et Je vous remercie aussi, oh, je vous remercie aussi, l'enseignement, que vous avez parlé des enfants, c'est vrai. C'est beau, on élève les enfants, on donne le meilleur de nous-mêmes, c'est oui. sûr. Et après, les enfants ils font des choix eux-mêmes, c'est oui. vrai. Oui. Et je vous remercie de tout ça, à vous. Vous m'avez éclairé parce que moi et ma femme, on a passé à des épreuves.
0: euh,
1: Et ma femme qui était si bien attentive, on a porté notre croix ensemble, mon père. Elle jamais, jamais, euh, elle a a porté la croix avec moi, avec tant d'amour, mon père. Quand je pense dessus, je suis encore. Aujourd'hui bouleversé. Ouais, mon père. Mmh. C'est un couple, c'est, c'est un couple. Voilà mon père. Ça, je voulais partager avec vous. Merci, Georges. Je ne George. dis pas plus, mon père. Mille. Voilà, merci, merci beaucoup. Au
2: revoir. au revoir, mon père. Belle journée à
0: vous. Au revoir. au revoir. Merci. Au revoir. Jean-Pierre est avec nous. Bonjour, Jean-Pierre. Allô Jean-Pierre, oui, bonjour, Jean-Pierre.
3: Je ne suis pas Jean-Pierre, je suis Jean-Jacques.
0: Ah, d'accord. Bon. Ah, bon. <rire> c'est
3: écrit Jean-Pierre. Jean-Pierre. <rire> Et, allez, vous vous ah, mais vous me connaissez plus
0: C'est si, bonjour Jean-Jacques.
3: Oui, vous avez parlé de liberté. Oui, Alors, j'aimerais oui. bien savoir, bon, mais, mais prendre maintenant le détail. Comme vous savez, moi, je suis seul, mon père, hein. vous mmh. savez, plus ma parents. Oui. les frères, soeurs, je ne peux pas compter, ils ne vont pas venir beaucoup chez moi, mais je dis quand même la vérité, vous voyez, mon père, je suis non, voyons. Mmh. Bon, parfois, si je veux quelque chose, passe euh, un peu passe-temps, vous voyez. Euh, je, parfois je vais téléphoner, bon, je dois, je dois faire aussi attention avec ça. Euh, parfois je vais sur les réseaux, mmh. hein, je parle avec des gens, je connais pas, on n'est pas de sexualité, tout ça, voyez mon père. Bon, liberté, ouais, je sais, moi je pense que Dieu le sait, je suis seul. Enfin, de toute façon, euh, je dois faire quand même un peu attention avec ça, voyez, c'est, Oui, très, très
0: c'est, attention, c'est, oui. Mmh.
3: Voilà, c'est trucs, c'est pas, c'est pas, comment vous, vous dire. C'est pas de rencontre euh, réelle, voyez. Voilà. Alors, bon, voilà, ils parlent de sexuels. J'ai déjà confessé ça plusieurs fois, ça. Mm-hmm. Alors, même, le père m'a dit, euh, bon, les PC, ça tourne dans les réseaux, voyez. Alors, Mais on oui. entend Mais des oui. gens qui disent des gros mots, mon père. Le, des fait. gros mots, je n'ai jamais entendu, voyez. Des Mongols, ils vont dire tout ça, mm. voyez. Alors, c'est, c'est négatif, voyez, c'est négatif, les réseaux, Alors, c'est pour ça. Euh, alors, je me sens un peu parfois sur les sombres, vous voyez. Alors, c'est ne Voilà, ça, et ça, sens...
0: pas, ça ne rend pas libre. Oui.
3: Voilà, c'est pas dire que liberté. Dieu voilà. nous laisse liberté, mais là, c'est un peu spécial. Vous voyez, les réseaux, c'est négatif, vous voyez. C'est pas des rencontres réelles. Alors, ils vont dire rencontres, mais c'est dans les gens, rendez-vous, ils ne vont pas venir, vous voyez, et ça reste stable, vous voyez. Ce reste... n'est mmh. pas raisonnable, vous voyez. Ce n'est pas liberté, ça. Vous voyez, c'est, c'est, ça. c'est truc négatif, vous voyez. C'est ça. Voilà, c'est ça qu'on vous dit.
0: Ben merci beaucoup, Jean-Jacques, d'avoir... De, de ah, ma
3: question, père, euh, si vous êtes... Je vous ai déjà parlé avec vos conversations.
0: Oui, oui, des... oui, j'ai reçu euh... votre message, Jean-Jacques. Je hein,
3: l'ai vous êtes... Euh, parce que le prêtre Yannick, là, il est en courant... À je, sais, pour... je sais, parce... je alors sais, je sais. Alors, vous ne savez pas quand vous venez Non, des...
0: non. Laissez-nous C'est du vrai. temps, laissez-nous du temps, Jean-Jacques.
3: D'accord, il n'y a pas de <rire> <du> temps, monsieur. <rire> alors, Merci, merci
0: à, merci à vous. Bon, à bientôt, bientôt, au revoir. Et nous allons terminer rapidement avec Nicolas. Bonjour Nicolas.
2: Bonjour Père Mathieu. Euh, oui, moi je, j'avais une réflexion euh, concernant oui. euh, le fait que Jésus sur la croix oui. a souffert euh, pour nos péchés, pour oui. nos peurs, oui. euh, et pour nous sauver aussi de la souffrance. De mmh. Mais euh, ce que j'ai du mal à, à comprendre, c'est que quand on souffre... Mmh. Euh, que ce soit physique ou, ou psychologique, la souffrance, elle, 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 elle est quand même réelle, en fait, chez les gens. Bien
0: sûr, bien sûr.
2: Que euh, Jésus a souffert pour notre souffrance, l'a racheté, mais de quelle manière... J'ai, j'ai du mal à comprendre, en fait. Euh...
0: Oui. oui. Alors, il ne nous a pas euh, libérés de toutes les souffrances, mais, euh, mais euh, il, il, a, si, il nous a sauvés de, de, de tout. Mais... Mais, euh, comment dire, la chose la plus importante, c'est de voir comment Jésus a souffert, comment Jésus a porté nos souffrances, c'est-à-dire comment il a vécu ça, lui, de l'intérieur. Oui. Parce qu'il nous donne de traverser nos souffrances, à nous, en lui, comme lui, par lui. Voilà, D'accord. c'est ça la clé. Et donc... Oui. Euh, quand, et c'est une école, hein, c'est chaque jour mmh. oui. voilà et donc D'accord. c'est à, à cette école là qu'il euh, peut y avoir des, des guérisons, il peut y avoir des, des choses magnifiques mais c'est, ce n'est qu'à l'intérieur de ce lien à lui euh, qui a porté nos souffrances euh, que nous pouvons euh, voilà, euh, à sa suite et en D'accord. lui euh, porter du donc, fruit en les
2: déposant euh, comme... Euh... Souvent dans les soirées de, de, d'adoration, euh, on, oui. on parle de déposer ses souffrances, déposer c'est, euh, voilà. au pied de la croix.
0: Oui, oui. Pour ne, plus, pour ne pas vivre nos souffrances tout seul, c'est très important. Ouais. Et ouais.
2: de les accepter du coup, tu imagines
0: Oui, oui. D'abord, ça, c'est, au, c'est, c'est au début. Ouais, ouais. C'est, c'est, le, ouais. c'est D'accord. Un, un des premiers points, c'est, c'est les accepter tels quels pour pouvoir les offrir tels quels. Parce que sinon, on est un peu dans l'imaginaire et dans l'idéalisation ou dans la spiritualisation des choses. Mais les accepter telles qu'elles sont, les regarder telles qu'elles sont, oui. pour D'accord. pouvoir les offrir telles qu'elles sont. Oui. Ok. Oui. Merci
2: beaucoup
0: Merci. Pour écartissement. Merci beaucoup Nicolas.
2: Merci. À bientôt, A bonne journée A bientôt. à vous. Au revoir. Merci par
0: Voilà chers amis auditeurs et auditrices de Radio Maria, c'est bientôt l'heure de la messe, donc je vais vous laisser, je vous donne la bénédiction du Seigneur, je vous donne rendez-vous demain pour la catéchèse, mais à partir de demain, attention, je serai en chemin. Priez bien pour moi pour cette mission, si vous voulez savoir un petit peu plus, saurez écouter l'émission pour vous chers auditeurs de hier après-midi à 17h. Mais je vous ferai des petits shorts, comme on dit, des shorts sur YouTube pour vous raconter un petit peu les choses. Je confie euh, ces deux semaines de mission à l'Ouest, en particulier la zone de Brest, la roche sur euh, Bordeaux et Toulouse, à votre prière. Merci beaucoup. Je vous donne la bénédiction du Seigneur. Que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.
3: Chers auditeurs de Radio Maria, c'était la catéchèse du Père Mathieu. Vous pourrez écouter la rediffusion ce soir à 20 heures, demain 4 heures du matin ou alors sur notre site www.radiomaria.fr.